0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Es un placer para nosotros poder compartir una vez más la lección de la Escuela Sabática para el día de hoy.
1: Qué bueno es poder reunirnos nuevamente, sabiendo que podemos compartir de todo aquello que vamos aprendiendo, vamos estudiando y que el Señor permite que podamos encontrar en su Sagrada Palabra. Así que vamos a empezar con nuestro estudio para el día de hoy. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: 18 de febrero, el problema con la idolatría, el título de la lección para el día de hoy.
1: La idolatría destruye una relación única e íntima con Dios al reemplazarlo por otra cosa, como está en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 e Isaías capítulo 42, versículo 8. Por ende, los profetas se refieren a la idolatría como adulterio espiritual, como está en Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 9 y Ezequiel capítulo 16 versículos 15 al 19.
0: Vamos a leer Isaías capítulo 41, versículo 29. ¿Cómo describe Isaías a los ídolos? ¿Cómo interpretas lo que dice de ellos? ¿Por qué es una descripción precisa de cualquier ídolo, sin importar cuál sea?
1: Isaías capítulo 41, versículo 29. He aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas.
0: Claro que Isaías habla de los ídolos como cosas efímeras, pasajeras, sin sentido ni valor... ...porque es imposible comparar a Dios con uno de estos artificios humanos. Los ídolos es la estrategia de Satanás para quitar nuestra vista del único que merece nuestra adoración... ...Cristo nuestro
1: Salvador. Amén. Los idólatras de la antigüedad creían que adoraban a los poderosos seres divinos a través de imágenes o símbolos de ellos... La adoración de un ídolo que representa a algún dios quebranta el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, como está en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Pero, si un ídolo está destinado a representar al dios verdadero, como lo era el becerro de oro, el Señor lo rechaza como una imagen de sí mismo, ya que nadie sabe cómo representarlo, y nada puede representar su incomparable gloria y grandeza. Por lo tanto, en sí mismo un ídolo funciona como otro dios, y adorarlo quebranta el primer mandamiento y el segundo.
0: El pueblo de Dios no necesita ídolos, porque tiene su verdadera presencia, la Shekina, con ellos en su santuario. Adorar a un ídolo es reemplazar su presencia real y, por lo tanto, negarla.
1: ¿Qué tipo de idolatría enfrentamos hoy como iglesia? ¿La idolatría aparece en formas más sutiles en la iglesia de hoy? Si es así, ¿cómo?
0: considero, amor, o consideramos que todo aquello que le quite el primer lugar a Dios para reverenciarlo, para honrarlo, para obedecerlo, es como un ídolo para nosotros. Así es. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios, sea un trabajo, sea una profesión, sea el esposo, el hijo, la hija, cualquier persona, cualquier situación se convierte en un ídolo, porque el único que debe ser el primero y el último en nuestros corazones debe ser Dios.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos, se convierte en un ídolo. Comentario de Elena de White, tomo 2, página 1005.
0: Sabemos, por escritos antiguos, que la idolatría era atractiva, porque tenía que ver con el materialismo. Al utilizar modos de adoración con los que la gente podía verse reflejada, los idólatras honraban a las fuerzas que creían que podría proporcionarle fertilidad y prosperidad. Era una religión de autoayuda. ¿Te suena conocido?
1: Justo antes de que el Señor venga nuevamente, con el camino preparado por la obra vial de un último mensaje de reconciliación de Elías, la decisión será la misma que en los días de Isaías. ¿Adorarás al Creador o adorarás alguna otra cosa? Como está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Porque al final, siempre adoramos algo.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección con un mensaje especial. Es importante que nosotros decidamos a quién debemos obedecer. Si obedecer a Dios y serle leal a Él Obedecer a Satanás Y a todas las cosas que Él pone Delante de nuestros ojos en este mundo El Señor nos dice Delante de ti he puesto la vida y la muerte Escoges pues la vida Para que vivas El Señor ha preparado un lugar especial Para nosotros en el cielo Y desea que podamos compartir con Él La eternidad
1: Amén Queridos hermanos recuerden nuestra cita Para el día de mañana con una nueva lección
0: Que Dios les bendiga